0: Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicam. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Emilio Márquez, CEO de la Latina Valley, en el que haremos un repaso por su carrera profesional y hablaremos mucho de startups. La importancia de los mentores en el mundo del emprendimiento y cómo la comunicación y el debate son esenciales para el crecimiento del ecosistema. También hablaremos de errores, aciertos e intentaremos sacar la bola de cristal para ver qué se viene para el mundo de las startups. De la vida de estas empresas especiales que ya forman parte de nuestro día a día. Y con esto y mucho más, empezamos. bienvenido, Emilio, encantada de tenerte aquí en el podcast Hablando con Líderes de Novicam, eh, encantada de recibirte.
1: Muchísimas gracias por la invitación y espero que esta conversación le resulte muy interesante a los que nos escuchen.
0: Estamos seguros y vamos a aprender mucho porque quiero que este, este podcast sea muy didáctico y que aprendamos mucho todos. Yo la, yo la primera... Eh, porque tienes una carrera eh, profesional muy ligada al mundo de las startups desde hace muchos años y me gusta mucho ese, ese perfil que ha visto el cambio eh, de dónde venimos esos primeros años de, de las startups aquí en España, porque obviamente esto lleva, lleva mucho tiempo, pero, pero has visto toda, toda esa evolución y seguro que nos puedes contar mucho de cómo han, han crecido y han cambiado. He estado mirando tu, tu currículum y la verdad que es, es impresionante, eh, de mayor, quiero ser como tú, eh, quiero tener mucha, mucha experiencia. Ahora mismo eres CEO de la Latina Valley y de su grupo de debate del que hablaremos dentro de un ratito. También eres autor de un libro relacionado con el emprendimiento, has pasado por El Economista, has liderado un programa de emprendimiento en, en Vodafone, uno de los primeros de hecho eh, que se recuerdan también por IBM, por Google un recorrido que ha cubierto como todos los, los perfiles, eh, pero me gustaría que me contases quién es Emilio, de dónde vienes, Emilio... de, dónde, de dónde sale Emilio.
1: Pues okay, gracias, porque Emilio es que es, eh, siempre he sido una persona tremendamente curiosa y esto viene muy muy de jovencito, que llegó a mis manos un primer ordenador Spectrum, hubo amor a primera vista. En cuanto pude eh, entrar en redes telemáticas, internet en 1992, dije esto esto es maravilloso, aquí hay muchas oportunidades, muchas cosas para hacer. Y desde el 95 emprendiendo con errores en algunos casos, por lo menos he aprendido qué errores no cometer y eh, algunos aciertos de, cocha, de cosas que creo que, que han tenido muy buen fruto y cambiando la sociedad en positivo pasa que también en el camino pues cuando vi eh, otros emprendedores a los que apoyar me lancé tanto como inversor eh, mentor y en el camino mucho entretenimiento porque esto de las redes sociales los negocios por internet, el comercio electrónico el marketing online son facetas profesionales eh, tan en continuo eh, avance y evolución que es realmente interesante dedicarse a todo este tipo de temáticas
0: Has hablado de, de tu faceta como, como emprendedor y como inversor. Vamos a hablar de, de la faceta como emprendedor y que bueno, pues empezaste eh, con varios errores, varios aciertos. Y te he comentado que me gustaría que esto fuese didáctico. Cuéntame cuáles fueron vuestros, en tu caso, tus errores y tus aciertos. ¿Qué aprendiste de esa etapa como, como emprendedor? Pues
1: en estos veintipocos años emprendiendo eh, he encontrado una decena al menos de, de errores el de los principales. Eh, por importancia, recomendaría que todo grupo de emprendedores siempre firme, antes incluso de ya, notaría un buen pacto de socios inicial, el cual eh, vaya evolucionando conforme la propia startup vaya avanzando, para dejar claros deberes y, y también oportunidades que se van a tener. Pero dejarlo todo muy por escrito, porque cuando las cosas salen bien, todos nos llevamos genial, pero cuando salen mal, mejor tener escrito un pacto de socios. Otros errores que también me han pasado es de llegar demasiado pronto a un nuevo mercado que donde estaba todo por crear o justo también el contrario, el haber eh, llegado demasiado tarde en otras ecuaciones a mercados que ya están eh, ya saturados y maduros. Por ejemplo, hoy día diríamos que meterse en temáticas como redes sociales o añadir comercios electrónicos generalistas a la ecuación sería eh, llegar realmente tarde cuando hay temáticas como son todo lo relacionado con Fintech, finanzas, eh, EdTech de educación, PropTech, hay un montón de, de, de sectores donde se está realmente aportando muchísimo valor y donde llegar hoy sería llegar en el momento adecuado. Con lo cual, eh, eh, también, y ya por, por decir un cuarto de, de esa decena de errores, el no tener, por ejemplo, un modelo de negocio que se valide lo antes posible con los posibles consumidores también ha sido otro de los errores cometidos en el pasado.
0: Me estás comentando estos errores y, y eh, con tu carrera eh, de veintipocos años, vamos a decir, o veintitantos, y, eh, y por mi experiencia hablando con emprendedores, son fallos que se siguen reproduciendo con el paso del tiempo pese a que machaconamente se haya hablado de oye la importancia de tener un pacto de socios la importancia de tener un, un modelo eh, validado para que bueno para que esto para que esto avance ¿por qué seguimos fallando en este mismo en estos eh... mismos, o sea, el ser humano falla en la misma piedra cae en la misma piedra varias veces pero pero esta piedra es como muy grande no
1: eh, te lo admito pero te aseguro que ha mejorado la situación a ver, eh, cuando un emprendedor está eh, empezando su primera vez por, por, por un ejemplo es, hay un montón de errores que se pueden cometer un montón de desviaciones del plan de negocio que, que escribamos pero te reconozco que pese que ese momento de ser novatos que todos hemos sido y todos serán los que serán emprendedores en el futuro pero puedo asegurarte que he notado en los últimos 20 y ahora, en estos últimos 20 años y en este tiempo, una evolución positiva de los emprendedores tener las ideas mucho más claras de saber qué es lo que tienen que hacer bien y qué es lo que tienen que hacer mal. Ahora eh, hay muchísimos emprendedores que tienen eh, mentores, que tienen sus coaches, que tienen su consejo asesor, que tienen sus inversores que aparte de dinero les están aportando precisamente eh, experiencias y contactos para triunfar mucho más fácilmente. Con lo cual yo te diría que a lo largo de, de las últimas décadas de, de la asistencia del emprendimiento, eh, ha ido mejorando, pero muchísimo, y de hecho los emprendedores que hoy me veo para eh, mentorizarlos, para plantear su, eh, su eh, plan de negocio de cara a mejorar o invertir, lo que me encuentro cuando leo esos planes de negocio y hablo con los equipos emprendedores de hoy es una formación, ideas claras que no había visto en positivo en los últimos 20 años
0: podríamos decir que eso es lo que has aprendido en tu, en tu camino. Como hemos, hemos hablado de la parte negativa, vamos a hablar de, de esa positiva eh, creando empresas, eh, no sé si va por ahí ese, ese punto positivo.
1: Pues puntos positivos y están relacionados los dos eh, desde el punto de vista eh, de emprendedor, pues lo que me he dado cuenta es eh, de la importancia de las personas ...que hacen un emprendimiento... ...de eh, lo importante de reunir a unos socios... ...que te complementen... ...de eh, reunir a una serie de talentos... ...de trabajadores... ...que realmente marquen la diferencia... ...porque ese talento que, que nos llevamos... ...que conseguimos nosotros... ...y que no tiene la competencia... ...y que es muy válido... ...y que aporta mucho valor a la empresa... ...el conseguirlo nos marcará la diferencia para primero triunfar y segundo eh, destacar y acabar dominando un mercado. Y todo eso pasa por personas. Y como inversor, a título mío personal, comentarte que el, lo que más he aprendido es que más allá del plan de negocio que te presenten, más allá del sector económico en el que estén eh, situados, eh, yo practico mi esperanza y pongo mi inversión en aquellos grupos de, de emprendedores que, que por sus valores principalmente y, y segundo de cómo le veo yo de tanto de calidad humana como profesional es donde invierto, donde principalmente veo que el capital humano del grupo de los socios fundadores, de lo, del talento que han sido capaces de adquirir, es lo que marca la diferencia para merecer la pena de cara a invertirles eh, mucho más que otros múltiples filtros, porque hay que tener en cuenta que no existen dos eh, business Angel, dos inversores en startups, no existen dos iguales. El tratarlos a todos los business Angel cuando les vas a contactar de una forma no personalizada, no habiendo estudiado en qué ha invertido antes o cuáles son sus criterios, porque los criterios filtros para elegir dónde invertir, cada business angel, cada inversor, ...tiene completamente sus propios filtros... ...con lo cual eh, otro detalle a recomendar a, a la audiencia... ...es que siempre cuando se pan, planteen el hacer una batida... Para buscar eh, inversores, eh, siempre lo hagan primero de forma personalizada y segundo estudiando completamente el perfil de esos Finish angel, de esos fondos de capital riesgo, de esos family office, porque está publicado, porque es información accesible y porque hay mucho eh, mucha documentación que eh, los distintos en las distintas entidades de inversión han dicho previamente mira, he invertido aquí por estos motivos y con estos filtros y esa información está publicada y accesible para todos los emprendedores que lo busquen
0: desde tu experiencia como inversor en este caso vamos a pasar a, a tu otra faceta uh -huh. los, los emprendedores con los que te has encontrado han hecho los deberes esto que nos comentas de oye, han estudiado el perfil han, han pensado cómo dirigirse a ese, a ese inversor
1: Sí, cada vez más. De hecho, eh, te comentaba, cada vez veo más profesionalizado lo, a los emprendedores, incluso a los más novatos. Eh, hay una cantidad de información, de, de conferencias, de máster, de, de, de todo, absolutamente en Internet, totalmente accesible a los equipos fundadores de startups de hoy día, que sí, a mí me parece que lo están aprovechando, que se informan, que se pre preparan, que, que buscan pulir y mejorar aquellas habilidades de cara al emprender que más necesitan y realmente me encuentro que sí, esos grupos emprendedores hoy día que, que conozco están infinitamente mejor preparados porque también existe una información eh, útil y de valor accesible para los emprendedores como nunca jamás había, había dispuesto en online.
0: Como Hablando de nuevo de, de tu perfil como, como inversor eh, y, y comentas que hablas, o sea, tu, tu razón para invertir en una, en una empresa es ese equipo, ese, ese talento humano que está detrás, que es al final el, el corazón de, del, de la empresa. ¿Es difícil tomar esa, esa decisión o es, vamos a decirlo así un poco más cinematográfico, un amor a primera vista?
1: Un poco, hay un poco de todo, porque como son distintas fases... Eh, tú tienes que tener un amor a primera vista cuando conoces al proyecto porque, a ver, eh, yo soy un inversor de un perfil eh, entre medio y bajo. Eh, hay emprendedores top en España que tienen unas cantidades de carteras de, de inversión absolutamente impresionantes, pero eh, incluso yo, que, que soy de perfil medio-bajo dentro del mundo eh, inversor, recibo un número de solicitudes para ver lo que se llama el DEC un par de folios iniciales para, para a partir de ahí que cree suficiente interés para continuar ya leyendo un plan de negocio que ya son 60 80 100 folios fácilmente eh, como son distintas fases pues si conoces al grupo emprendedor en, en un evento de networking te tienen que enamorar para que quieras pedirle sobre la marcha al deck porque en un evento de presentación de networking entre emprendedores e inversores puedes conocer fácilmente 20 y pico proyectos en una misma tarde con lo uh -huh. cual ahí tiene que haber amor a primera vista esa, ese, esa magia mutua eh, para decirle dame ese deck esos dos folios que presenten la idea a partir de ahí te tiene que crear el interés y el, y el, y el, y el decir me, me gustaría saber más de este proyecto para que te animes a leer 80 folios del business plan y en cada una de esas fases tiene que haber un poco de, de flechazo porque el número de emprendedores que se mueven en el ecosistema es elevado, la competencia también y hay que destacar para llamar la atención y enamorar, pero no a cualquier inversor sino al inversor que primero eh, mantenga una correlación de valores y, y también de eh, esos filtros eh, donde no solo eh, investigue el emprendedor al inversor el inversor, es decir, me interesa al emprendedor, sino que entre ambas partes congenien y se complementen. Eh, si, por ejemplo, podemos conseguir inversores que hayan sido altos directivos de empresas eh, multinacionales en mi sector de negocio, que ahora se haya jubilado, le podemos plantear, mira, eh, te has tirado 25 años de carrera profesional en este mundo. Ahora... Te ofrezco algo mucho más relajado, Va a ser parte del consejo asesor, te vamos a informar, vamos a hacer cosas muy, muy interesantes, vamos a revolucionarlo todo y de ti esperamos contactos, esperamos consejos de alguien que lleva 25 años en el sector. Con lo cual, el que el emprendedor escoja muy adecuadamente por sus valores y por qué puede aportar eh, ...de valor añadido totalmente diferencial... ...al emprendimiento... ...eso es lo que nos lleva es... ...por favor, nunca escribas... a ...100 Bines ángel a, ...a la bolsa de lo que te encuentres en directorios... ...y en distintos posts... ...de los mejores Bines ángel de España 2022... ...muy bien... ...pero eso no es exactamente lo que nos interesa... ...nos interesan los tres o cuatro... ...que te pueden abrir tal cantidad de puertas... ...y que te pueden ahorrar de tiempo... ...solo por explicarte cómo funcionan las cosas... ...de verdad en un sector de nicho, que realmente no ataquemos nunca a esos listados a lo masivo, sino encontremos a las parejas, esos inversores, que realmente nos van a hacer marcar la diferencia. Y mucho mejor, tres, que tengan las ideas claras, que conozcan el sector, que tengan contactos y que tengan mucha experiencia. Me valen más tres, eh, pequeños inversores que intentar montar una, una startup con dinero de 30 personas random que no conocen ni el sector ni tampoco les interesa demasiado.
0: Esto es como buscar trabajo, también me lo estoy imaginando en ese en ese sentido. Estar ahí, buscar pareja, buscar trabajo. Eh, no sé si puedes mojarte un poco y decirnos en tu, en tu recorrido, track record, cuál ha sido tu amor a primera vista preferido.
1: Eh, ¿Amor a primera vista? Pues eh, tuve uno personal, el que el, la primera vez que, que me invitaron a un debate de, a nivel de temática profesional, de negocios de internet, y la primera vez que como invitado en ese en ese pequeño debate, comprobé el formato, eh, cómo fluían las ideas, cómo eh, compartían experiencias unos asistentes con otros de forma libre y totalmente abierta, sin recelo de es que a lo mejor ayudo a mi competencia. Y digo, no importa tanto, es que tu competencia no son los que estamos en esta sala, somos el es el mundo entero y mejor crear alianzas y colaboraciones. Y para mí, ese modelo de negocio de donde me, me explicaron, me enseñaron cómo era eh, eh, un debate profesional, me dije yo, esto algún día, y lo acabé llevando hace cuestión de unos tres años, algún día lo llevo a crear un negocio, que en este caso es mi club de debate y de negocios la Latina Valley.
0: Me, me gusta que menciones la Latina Valley porque precisamente iba a preguntarte... Eh, sobre ella y qué papel tiene... Bueno, que nos cuentes qué, qué es y qué papel tiene en el mundo del emprendimiento después de este, estos años ya eh, pues trabajando en, en tu proyecto.
1: Pues intentamos crear espacios de confianza y facilitar eh, tanto que se fluyan las ideas como que se compartan experiencias de negocio porque eh, muchos de los que forman nuestra comunidad... Tienen problemas, eh, a lo mejor tienen algún escollo donde no sepan cómo avanzar, cómo resolver una determinada situación. Y lo que nos encontramos que en la comunidad eh, fluyen muchísimo las ideas de, sobre todo... Yo me he encontrado con este mismo rol en el pasado, te explico cómo lo he solucionado y a partir de ahí saca conclusiones. Y para mí ese es uno de los mayores eh, valores que pueda tener un club de negocio y de debate, que se crea un espacio de confianza donde todo el mundo se sienta a gusto y cómodo para hablar libremente y sin recelos, sino realmente a corazón abierto y compartiendo sus propias experiencias y creando lazos que acabarán generando eh, contactos profesionales de confianza porque los contactos de confianza que no son las 3.000 personas que puedas tener en tu agenda de teléfono ni son los 10.000 contactos que puedas tener en tu LinkedIn sino que tus contactos de confianza van a ser esos 5, 25, 50, 100 personas a las que tú le haces la llamada y sabes que te van a devolver la llamada eh, con las que tú interactúas y, y sabes que te van a intentar ayudar eh, totalmente de buena fe y, y van a tener que, siempre ganas de, de echar una mano a todo lo que hagas en la vida y a tu proyecto actual sobre todo, con lo cual el generar esas relaciones de confianza que te abren puertas, que te dan soluciones, que te echan una mano cuando lo necesitas es un número muy reducido de nuestra propia comunidad de gente que tengamos en redes sociales, de gente que tengamos de contacto, incluso en nuestra agenda de teléfono, va a ser un número muy reducido de ellos, que son los que marcan la diferencia para que realmente la magia ocurra a nivel de negocios.
0: En esos primeros pasos de, en el foro, en esa creación del foro, ¿fue complicado eh, crear ese, ese debate, ese, ese intercambio de ideas? ¿O, o por el contrario había... Una, una apertura generalizada. Oye, vamos a compartir. Eh. Lo has comentado tú antes. Yo, yo vengo mucho de... No voy a contar mi idea o mi problema porque está la competencia y va a saber en qué fallo o en qué... En, en dónde estoy triunfando. Me lo van a copiar.
1: Sí, pero es que de hecho nosotros tenemos para quitar esos miedos a los que bien asisten por primera vez, intentamos eh, que estén en la misma sala a puerta cerrada eso era antes de la ahora a, a terraza abierta, eh, que se junten con eh, precisamente su competencia. Y los presentamos. Porque nos encontramos que muchas, muchas veces el, el, ese problema de recelo ...pasa por no conocer realmente a tu propia competencia... ...entender que aunque hagáis algo re relativamente parecido... ...a lo mejor posiblemente el objetivo es diferente... ...o la forma de hacer las cosas son diferentes... ...y que incluso la competencia puede ser tu aliada... ...de cara a negociar con proveedores comunes... Eh, ...yo no me he encontrado gente que no fuera competencia... ...que no tuviera alguien que le suministrara a todos lo que fuera y que al fin dar al cabo la relación con tus propios proveedores y cómo negociar esa negociación es un punto de partida base para empezar a hacer que la competencia charle entre sí, porque todos acaban encontrando, es que tal proveedor de, de tal país me lo está complicando, mira, la logística ahora con China se pone muy complicado, sí, sí, ¿qué? y dice, mira, aquí es yo tengo el mismo proveedor y tengo el mismo problema de logística, ¿cómo lo has solucionado? Pues mira, eh, a lo mejor lo que he hecho es ir a, esto, a estos eh, otros proveedores que tienen la logística dentro de Europa, y entonces eso, tan sencillo como eso, y encontrarse que juntos podían negociar mejor con ese proveedor yendo en común, cada uno vendiendo por su parte, cada uno con sus modelos de negocio, pero negociando en común con ese proveedor nuevo para solucionar la, la problemática. Porque, claro, no es lo mismo que tú vayas a negociar facturando 5 que facturando 9. Si tú llegas facturando 9 en común, pues seguramente ese proveedor va a estar dispuesto a dar mejores márgenes y a entregar en mejores tiempos.
0: Ese punto en el que empiezan a hablar de ese proveedor que les está dando problemas y intentan abordar ese, a otro, ese otro proveedor de forma conjunta, ¿tarda mucho en lograrse? ¿O, o de nuevo estamos ante no te, una resistencia no te, pequeñita? La,
1: la, la... La gente cuando ve la oportunidad de solucionar un problema, la gente suele ser bastante eficiente. O sea, cuando dicen, vale, eh, tú ni amigo ni aliado ni nada, pero el de tal sí sabemos que tenemos que apretarle las tuercas en común. Pues el tiempo en el que se acaban dando cuenta de que eso es interesante, eh, es tan sencillo como que antes de la reunión se pasan los whatsapps y empiezan a charlar en privado.
0: Y ya, y ya se, se ha generado la magia del, del sí, emprendimiento. No, porque
1: han visto. Es que hay sinergias. Esa palabra que durante tantos años estuvo de moda, pues es que hay sinergias, es que hay colaboraciones con resultados inmediato de ya.
0: Eh este es un caso un, un caso en el que hay un negocio o, o tienen un interés personal pero, pero sí que me he encontrado y esto es algo personal que cuando preguntas a un emprendedor sobre algo que ellos quieren sensible eh, pues a lo mejor no les gusta tanto hablarlo cuando en, en, en tu experiencia con los foros y debates cuando entran en un, en un entorno en el que a lo mejor no hay ese, ese esa competencia ahí ¿Siguen siendo abiertos o todavía vemos reticencias o sea, algo ya que hemos dejado en el pasado? Porque ya estamos en una nueva fase de, de emprendimiento.
1: En realidad, eh, ya hoy día casi todos los emprendedores tienen clarísimo que la lucha es global. Que, que los peligros no vienen por las personas que estén en una misma sala de debate ni de networking, sino que el peligro es que una empresa que está en Silicon Valley, que tiene otros otros ...otras presupuestos... ...por ejemplo a nivel de recursos humanos... Eh, puede decidir captar talento de tu oficina y ponerlo a teletrabajar desde Madrid, desde Barcelona o desde, o desde Jaén mismamente puestos y que la competencia es global y que su mercado es global y que ellos van a hacer exactamente lo mismo si van a poder contratar una, el mejor talento da igual la ubicación del planeta porque eh, para eso está el trabajo híbrido el teletrabajo y las distintas herramientas de comunicación que se han ido desarrollando los emprendedores hoy día ya tiene mucho menos recelo de decir, mira, tú estás aquí enfrente pero es que mi pelea es global y de hecho el, el peligro de los emprendedores suele ser no del que tienen más cercano sino de la empresa que va a llegar al mercado, va a empezar a meter una cantidad de ingente de inversión procedente de Venture Capital a nivel internacional se va a llevar el mercado y te va a barrer literalmente, con lo cual eh, que es una lucha global que los problemas están ahí fuera y que hay que luchar en un mercado eh, totalmente globalizado para los clientes para el talento eso eh, realmente eh, hace que los emprendedores de hoy día vayan mucho más, mejor preparados y pertrechados a la, cualquier situación que se enfrenten.
0: Hay un punto, en, creo que estaba en tu bio de, de LinkedIn o, o en Twitter, no no recuerdo ahora mismo porque he visto un montón de, de, de ponencias tuyas, decías que uno de tus trabajos era poner en contacto a la gente, que es la definición básicamente del networking, que es algo que en el ecosistema de los emprendedores es, no es que sea importante, es que es esencial, lo llevamos hablando un rato, conocer a la persona adecuada, que te abra las puertas adecuadas. Eh, pero hay gente que no sabe hacer networking o no, o no se ve con la capacidad. Brevemente, y para que, que podamos darle a la gente, a nuestros oyentes, una pequeña receta, un, unos tips eh, para que digan, oye, todo el mundo puede hacer networking, esto es lo que necesitas saber y, y solo tienes que empezar a, a ponerte sí. a ello
1: primero asumamos que todo el mundo ya llevamos haciendo networking desde que nacemos porque tienes tiene primos tienes amigos de la infancia compañeros del colegio eh, pues mira para, para acabar consiguiendo ir al, a jugar con los amigos y, 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 to, y tocar consola del amigo pues ya hacía un networking que mira pues tengo un compañero de clase que es el primero que ha conseguido la consola en, incluso en, en modo infancia, a partir de ahí todo lo que, todas las personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida se acaban generando una mayor o menor grado de confianza. Eh, hay primos que no ves en la vida y hay primos que le puedes pedir que dé la vida por ti, hasta cierto punto. Con lo cual todos hemos practicado networking y hay que verle el objetivo y el beneficio claro, que, que por cierto, yo era muy tímido de niño profundamente tímido, luego le acabé, le acabé perdiendo completamente el recelo y la vergüenza al hacer networking en cuanto que vi que tenía oportunidades increíbles de que si voy, es, es más fácil que consiga mis objetivos de conseguir talentos, de conseguir inversión, de conseguir un nuevo cliente, y estando en tu casa teletrabajando desde de tu despachito en casa, te aseguro que ni te va a llegar el talento, ni te va a llegar tan fácilmente ni la inversión, ni los clientes sino que hay que moverse y el moverse trae beneficios eh, y resultados de manera inmediata, o sea, vas va a un evento eh, y si preparas tu discurso eh, eh, un poquitín ensayado vas a tener mejor resultados a que si no lo ensayas si planteas tener visibilidad en eh, y continúo con las receta si plantea, voy a intentar conseguir visibilidad. Eh, ¿Cómo? Pues, eh, pues levantando la mano y preguntando. En cualquier congreso, eh, cualquier eh, conferencia que vayamos, pues ¿por qué no preguntamos? Y ya, por lo menos las 150 personas que hayan público, es posible que nos echen un. Que nos echen un reojo. ¿De qué está preguntando esta persona? Y luego en el momento de networking, mira, ya va a ser más sencillo. Es que la gente te ha, te ha echado el ojo porque ha sido quien ha estado preguntando. Eh, también hay que, aparte de, de animarse, hay que practicar la escucha activa. Entender realmente. ¿Quién es la otra persona? ¿Qué que le motiva? que No solo él vale, vale, te escucho de fondo, pero lo que quiero es que me deje hablar a mí. No, sino que escuchemos de manera activa a la otra persona, en base a escuchar de forma activa a esa persona con la que estamos conociendo en un evento de networking o escuchando una conferencia, pues a partir de ahí nosotros practiquemos generosidad de... ¿Puedo ayudar a esta persona que estoy conociendo en algo? ¿Le puedo abrir alguna puerta? ¿Le puedo eh, facilitar a, eh, conocer a alguien ese director técnico que, que le va a solucionar el problema que me está contando de que es un tema que tiene todavía por solucionar? ¿Le puedo presentar al inversor que necesita que le ayudaría a tener ese extra de financiación que le ayuda a crecer más rápido? ¿Le puedo presentar a ese proveedor que le, eh, le permita tener un estocaje eh, más en Europa y evitar los problemas logísticos globales actuales. Entonces, puedo, mediante generosidad, no me la ha no pedido, no me la ha preguntado, me, pero es que si está en mi mano, me va a salir gratis, va a ser sencillo y le presento, le soluciono un problema y practicamos generosidad, que es algo totalmente necesario para que el networking... Eh, no solo eh, fluya sino que tenga resultados como nosotros queremos que es acabar creando esa relación eh, de confianza con lo cual tener esa visibilidad el escuchar de manera activa el practicar nuestro discurso adaptándolo a cada, a cada persona con la que vamos a charlar o cada ambiente no es lo mismo irte a un, a un evento networking en el extranjero que en es español y no solo por el idioma eh, no es lo mismo irte a un, un encuentro de tex de, de, de tecnólogos eh, subirte a un encuentro de inversores si le dice exactamente la misma definición y le hace la misma presentación de tu startup, tienes un problema porque los acentos del grupo de inversores y del grupo de TX van a ser totalmente diferentes y de hecho también no solo el acento, sino también el, el que les motivaría para dejarse eh, implicar de la forma más directa e interesante en tu proyecto con lo cual tenemos que ensayar y practicar ese discurso sabiendo que tenemos que personalizarlo al ambiente donde nos, van a, nos vayan a escuchar
0: voy a añadir a esto último que estás comentando dirigirse a los periodistas eh, como último punto de la receta porque no es lo mismo hablar con un inversor con, un, con un, mal, un posible socio que con un periodista que puede ser potencialmente una, una fuente para publicar tu artículo. No nos interesa lo mismo que, que al resto. esto es la parte que me compete a mí eh, simplemente para añadir eh, la guinda a, a tu receta para el, para el network, networking. ¿Sí? Eh, quiero hablar del ecosistema de las startups. Eh, de nuevo, volvemos. Tienes una experiencia que abarca... pues una, una evolución con el paso de los años llevo mucho menos tiempo lógicamente, pero eh, sí que he visto un cambio desde que yo empecé a cubrir temas de, de emprendedores a, a lo que veo ahora eh, además de la profesionalización que has comentado eh, hace un momento pues sí que, sí que hemos cambiado de, de, de fase y me gustaría que me, que me hablases de, de ese cambio, cómo, cómo lo veías tú al principio y hacia dónde estamos ahora y hacia dónde crees que, que podemos ir
1: ha sido gradual, eh, pero el, el cambio ha sido absolutamente de todo, por ejemplo, a nivel de tendencias. Lo, lo, las preocupaciones del, de los emprendedores hace 20, 10 años, 5 años, han ido evolucionando de en qué mercados me gustan más. Entonces, pues eso va un poquito por modas. O sea, ahora, por ejemplo, Estech, Fintech, Protech, son tres, Insurtech, son cuatro temáticas que ahora mismo están en boca de casi todos los emprendedores y eso hace cuestión de un par de, un par de décadas, pues se están planteando, es que me gustaría montar un foro o me gustaría montar la versión 2.0 que fueran las redes sociales. Eh, cambian muchísimo sus objetivos, eh, el planteamiento de cómo se hacía. Ahora, a, ahora es mucho más en equipo es mucho más planteando eh, que vamos a eh, intentar escalar e intentar que esto crezca de la manera más rápidamente a nivel global. Por ejemplo, el antes se buscaba muchísimo lo local y luego ya veremos y ahora hay emprendedores que di directamente se dicen es que mi primer eh, mercado piloto va a ser en tal país que no tiene nada que ver ni siquiera con Europa, sino que voy a hacer el ensayo en determinado país, fuera de las fronteras, porque mmm, a fin y al cabo bienes virtuales, mi, mi producto es global, con lo cual eh, ha variado muchísimo eh, los objetivos, eh, los equipos, eh, las tendencias, donde se meten, eh, qué les preocupa en mayor medida, cuáles son sus mayores problemas. Por ejemplo, el de la financiación, que, que hace unos años fue un, fue un problema, ahora mismo es mucho más grave, por ejemplo, el problema del, del, del talento y sobre todo a nivel de departamentos IT. O sea, por ejemplo, ahora mismo encontrarte un, un director tecnológico, un director de que maneje el data, la, los datos de la empresa... Eh, eh, expertos que puedan llevar simultáneamente la parte comercial más la parte tecnológica unida y con experiencia eso es, es bastante más complicado que buscar financiación y buscar financiación siempre ha sido el top one, el top uno de, de todas las preocupaciones de todos los emprendedores de la historia, pues ahora no ahora te, te presento muchísimos emprendedores que su problemática es encontrar un buen, una buena pat, pata de socio tecnológico eh, donde eh, dicen, es que el dinero lo consigo, pero es que llevo no sé cuántas entrevistas, llevo no sé cuánto tiempo eh, rastreando todo el mercado y no encuentro a ese, ese director tecnológico que me acabe llevando el proyecto a toda la fase de desarrollo, lanzamiento y de oportunidades de crecimiento adecuado. Entonces, eh, hoy día... Por ejemplo, las problemáticas de qué tienen los emprendedores en la cabeza ha cambiado tan sencillo como antes era financiación y ahora la problemática es eh, la parte tecnológica que la pueda tener bien cubierta.
0: Voy a adelantar una pregunta que era precisamente eh, hablar del talento, del problema del, del talento que tenemos y al, a la cuestión que se enfrentan las startups, en este caso españolas, que tienen que ahora competir con, con, con oferta mundial. Porque, sí. hombre, si, si te viene Google eh, y te ofrece un trabajo, pues dices, ojo, que es Google, ¿no? Es como, como la meca de la tecnología eh, con, su, pasó, con, con sus y pros y sus, sus contras. Y me, pasó la vida.
1: Te, me pasó y te cambió la vida.
0: Hombre, o sea, aunque nos pese, sigue teniendo un nombre muy importante, es, es el nombre. Pero, ¿cómo, ¿cómo se pueden enfrentar a esto las, las startups? ¿Cómo pueden hacerse competitivas? ¿O cómo lo solucionamos?
1: Entendiendo... Que, que tienen que cubrir las necesidades de, de, del talento más allá del sueldo económico que debe de estar en la media o incluso un poquitín por encima de, de la media del mercado entendiendo que tienes que ofrecerle un reto apasionante que, que motive de verdad a ese talento que vas a captar con lo cual, el punto principal igual que, para ¿por qué triunfa un streamer, un youtuber o un podcaster? porque el contenido es rey el contenido es rey y si tienes un buen contenido subirás en seguidores en la creación de tu contenido. Pues si tú quieres captar talento y luego fidelizarlo, eh, que eso también es complicado, tú tienes que darle un reto motivante donde tú implicas a esa persona de verdad, donde tú escuches sus ideas, donde sus ideas sean valoradas, aprobadas y ejecutadas o desestimadas, pero todo con una explicación y eh, a atacar a lo que se llama el salario emocional. De decir, mira, ¿cuáles son tus necesidades? Pues mira, mi necesidad es que eh, me gustaría conciliar de una forma lo más, lo más interesante y óptima posible y me gustaría tener vida con mi peque que acaba de nacer. Pues entendiendo que esa persona quiere conciliar y que pese a los rigores y exigencias de cualquier emprendimiento startup en su comienzo, pues a lo mejor tenemos que entender que ese talento hay que intentar facilitarle con una flexibilidad de horarios, con un teletrabajo, eh, esa conciliación o tan sencillo, mira, la guardería para los peques para que cuando te tengas una urgencia y tengas que eh, echar un, un tiempo pues tú sepas que la guardería de tus peques va a estar cubierta sin ningún tipo de problema por parte de la empresa, por adelantado y sin discutir entonces el ir al salario emocional que cada persona, cada profesional cada, cada talento tiene eh, unas necesidades totalmente diferentes porque no le podemos decir teletrabajo para todos pues mira, yo creo que el 60-70% es mi sesenta setenta 60-70% de, lo, de los presentes le haría ilusión. A mí el primero. Yo probé el teletrabajo por primera vez hace 12 años y no lo he abandonado. Mi primer sí. año fue un, fue un infierno. Sí. Pero hoy eh, soy completamente fan del teletrabajo. Mis seis trabajadores en la Latina Valley, todos eh, teletrabajamos. Y soy un confiado, confiado en ello. Pero si tú llegas a la empresa y dices, teletrabajo para todos... 70% contento, 20% indiferente, pero a lo mejor hay un 10% de personas que le está fastidiando muchísimo por una decisión generalizada. Entonces, eh, a ver, y pregunta, ¿tú por qué no te hace ilusión el teletrabajo cuando tiene sus ventajas y o nada? Porque ¿qué? yo, por X y Y de mi situación personal, pues yo prefiero venir a la oficina porque me siento más a gusto, porque en mi casa eh, hay unas obras de forma continuada, y si me obligas a estar las ocho horas del trabajo en mi casa mientras están taladrando, y eso lo llego a vivir yo durante la pandemia, ay, Dios mío, socorro el bueno, infierno... Pero...
0: Pero creo que tú y medio país, ¿eh? porque el tema de las obras sí. en la pandemia es, es, es fue demencial.
1: Sí, sí, no porque los que no teletrabajaban se pusieron a, a, a pillar la broca y el martillo y, y, y creo que pasaban sus ratos libres todos. Eh, eh, haciendo obras y diciendo que estoy tele, que estoy teletrabajando, que estoy en casa, no me taladre por favor. Entonces, a lo mejor hay un 10%, un 20% de la oficina que ante una una eh, una sesión laboral, profesional de la empresa, de decir, os, os damos teletrabajo y os pagamos el, los costes de la luz, los costes de internet y todo el mundo a casa, sin problema. A lo mejor hay un porcentaje de gente que fastidiamos por no haber personalizado esas eh, esas facilidades que aporta la empresa como salario emocional. Con lo cual, eh, ante todo, personalización, en qué es lo que necesita cada persona para que sea feliz en su puesto de trabajo, implicarlo, motivarle con un proyecto apasionante y lo último que no es menos importante, que los valores de la empresa eh, estén alineados con el trabajador. Eh, 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 valores de la empresa hay... Todos todo como humanos y como empresas puede haber eh, la excelencia por encima de todas las cosas o justo el, el, el la calidad de vida del trabajador por encima de todo o siempre puntualidad para las empresas. O sea, todas las empresas y todas las personas en realidad tenemos una serie de valores eh, que nos caracterizan y si están alineados adecuadamente en los valores de la empresa y los valores del trabajador y del talento esa, esa unión eh, tiene unas posibilidades de éxito infinitamente mayores
0: a ver si nos escuchan y, y hacen caso a este punto y si solucionamos el tema del, del talento, has comentado hace un ratito que la interna internacionalización era ya como algo con lo que nacían las, las nuevas startups, algo que las primeras no tenían tan tan trabajado y siempre había sido como un reto pendiente para para nuestras nuestras startups pero quiero mantener la diferencia con buscar la internaliza internacionalización a copiar lo que hacen nuestros compañeros internacionales se habló mucho durante muchos años en hay que crear un silicon valley porque silicon valley es lo más importante hay verdad ese hay ese, 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 pero, pero... Pero creo que nos hemos dado cuenta de que podemos crear nuestro propio ecosistema y vamos a poner el caso de Málaga, por ejemplo, eh, que lo está, haciendo, lo está haciendo muy bien Cataluña, Barcelona en este caso, o Madrid también, o Valencia con, con Marina de Empresas. Hemos olvidado ya ese vamos a crear ese Silicon Valley porque es la meca del emprendimiento.
1: Han nombrado, han nombrado, y de hecho por orden, los cuatro polos de, de, de generación de comunidad emprendedora en España, y justo por ese orden, porque Málaga será un, de las cuatro, de hecho, la más pequeña, pero tiene el ecosistema emprendedor más pujante que yo haya visto en España eh, nunca. Y, y tengo que ahora, que ahora se puede viajar con más tranquilidad, en empezar a comprobar cómo están los, los ecosistemas de... De, de top europeos y americanos a ver cómo están pero el de Málaga está sobresaliendo en positivo de una forma increíble o sea, hay parques tecnológicos y, y, y centros de, de coworking donde realmente tienen lista de espera de empresas que quieren acceder y, y realmente eh, hay un boom por el mundo startup en Málaga absolutamente increíble lo del crear el Silicon Valley español, lo que pasa es que a nivel a nivel a nivel político le puede gustar mucho decir esa frase y con perdón de la profesión, a nivel periodístico el clipbait vende. Es un buen clip, es un muy bonito clipbait.
0: más queda muy bien, ¿eh? que el titular pues un Silicon Valley en Malaga. Claro, claro, pues, pues bien. Bien. Pero es
1: que el detalle de Silicon Valley, para estudiarlo y entender cómo se crea, eh, es absolutamente eh, ciencia ficción para la Europa, no España para la Europa del año 2022. Tendríamos que plantear si hacemos bien las cosas eh, y, una, y bien, digo, de una forma diferente de cómo se están haciendo, podríamos tener un Silicon Valley en el 2035 de, de, de ser una forma optimista porque lo que tienen allí son 6.000 emprendedores de manera continua a 50 millas alrededor de Silicon Valley, los cuales se van rotando porque conforme eh, unos llegan, otros se van, unos consiguen financiación, uno, uno, uno continúa y otros nacen. Y, y un ecosistema en rotación continua, donde hablo de 50 millas, porque es la distancia máxima que cualquier eh, business Angel, emprende, eh, inversor, eh, capital riesgo, fondo de capital riesgo, etcétera, eh, va a mirar los proyectos. Y un inversor, de forma normal en el mundo glosajón, está dispuesto a, a moverse hasta un máximo de 50 millas. Todo lo que pasa de es que 50 millas caer no hace falta. No, no. Ya hacemos videoconferencias, que no es lo mismo, ni se consiguen los mismos resultados. Entonces, tienes un ecosistema de emprendedores que han hecho un ESI, que han vendido sus empresas, que han obtenido una cantidad increíble de liquidez. Eh, que a su vez son los primeros que se convierten en inversores para apoyar a otros emprendedores, que también, cuando a mí me ha ido muy bien, justo el motivo por el cual yo empecé de, de inversor de Mini Angel, pues, eh, ¿qué ocurre? Que tú tienes un, un ecosistema de de forma continua, nuevos inversores, que son los emprendedores que han tenido éxito. De forma continua, nuevos emprendedores en el valle. De forma continua, un ecosistema de inversores realmente potente. Eh, eh, ¿Y todo eso es replicable en alguna parte del planeta? Pues Nueva York no. Y estamos hablando de la capital económica norteamericana, de la todavía hoy primera potencia económica global. Y Nueva York no es capaz de crear un Silicon Valley. O sea, uh -huh. estamos hablando de Nueva York donde eh, Nueva York sí tiene casi todas las agencias de publicidad del, del planeta sus sedes tiene muchas multinacionales eh, pues cerca del, del Nasdaq y del Dow Jones pero a nivel de startup la capital es Silicon vale y estamos hablando de, de que Nueva York es posiblemente la mayor la mayor ciudad económica del planeta eh, con lo cual eh, yo creo que hay que hacer cosas mm, más bien hechas eh, Málaga es el paradigma de ciudad que lo está haciendo de una forma increíble. Barcelona, de una forma muy óptima. Madrid tiene un grandísimo tirón. Valencia es una esperanza que, que ahí tenemos de que vaya creciendo. Y a nivel europeo, pues seguimos teniendo las grandes capitales que son Londres, eh, Berlín eh, y tercera, eh, Ámsterdam. Entonces, ese top 3. Eh, marca muchísimo la, muchísimo la diferencia eh, a nivel de posibilidades. Pero el Silicon Valley europeo hoy día es complicado. Pero eso sí, viva como lo está haciendo Málaga.
0: Eh, teniendo el caso de Málaga como ese, ese hito, que lo están haciendo muy bien, ¿qué lecciones hemos aprendido, positivas y negativas, en este, en este transcurso? Y lecciones también de no intentar parecernos a ese Silicon Valley eh, imposible de, de replicar.
1: Pues no soy un grandísimo experto de por qué eh, ha triunfado concretamente el, el ecosistema malagueño. Conozco bastante mejor el, el, de, el 22 arroba de Barcelona.
0: No, no tanto en el... malagueño, sino en, en, en global. Podemos hablarlo desde una perspectiva más, más global. De, Pero el, sí te el... puedo
1: comentar que eh, el planteamiento de, de, de crear un ecosistema donde eh, si puede ser, por ejemplo, en... en en Barcelona es el 22. Es un distrito donde las startups saben que puede tener los trabajadores cerca porque todo está ahí y que si tú tienes que tener una reunión es cruzando el semáforo. No tienes que recorrer toda la ciudad. En Málaga tiene su parque tecnológico. También hay que tener en cuenta que ambas ciudades tienen una, un clima un facilitar que emprendedores extranjeros, que talento extranjero pueda decidir acabar mudándose a Barcelona y a Málaga porque es que va a vivir en un pequeño paraíso porque ambas ciudades son un paraíso entonces eh, eso sirve al mismo tiempo que España suele funcionar como puente para emprendedores que han triunfado en Latinoamérica y que quieren pegar el salto a Europa y que por facilidad tanto de clima, eh, conexiones aéreas y, y facilidad cultural se, se establecen en Barcelona Madrid para conquistar el mercado europeo eso también lo tenemos como bastante positivo mm. y Madrid eh, eh, dirá pues no hay un distrito 22 arroba, en Madrid vale pero lo que sí hay es que en distintos mmm, distritos económicos de Madrid sí hay el barrio temático o sea eh, quienes se quieren dedicar a fintech están en la misma calle que es muy cercano al actual distrito financiero de, de Madrid. Creo que estaban por la calle Velázquez, no te lo puedo asegurar al 100%, pero me suena que por la calle Velázquez ahí están casi todas las vintage de la ciudad. ¿Por qué? Porque se sienten cómodas porque están justo al lado del distrito financiero madrileño que les va a facilitar el poder tener los acuerdos con tu determinado eh, partner eh, de una forma mucho más óptima. Con lo cual, el plantearle al talento, al emprendedor, que van a tener eh, un ecosistema que le va a reforzar con alianzas, colaboraciones, clientes, con inversores cercanos, que le va a facilitar el poder traer talento, porque no es lo mismo de te voy a traer a trabajar como programador a Málaga, a decirte que te voy a llevar a, a programar a Oslo, a Oslo le tengo mucho cariño A la ciudad y al país Le tengo un cariño maravilloso Pero la en invierno no, no me cae tan bien No me cae tan bien como Málaga A ver, comparemos Málaga, 15 enero, Oslo, 15 enero. ¿A qué, qué desarrollador le hace más ilusión irse a una terraza frente al mar A tomarse una tapa? Eh, después del trabajo, pues a lo mejor podemos convencer más fácilmente a ese desarrollador que queremos que, que esté con nosotros en la oficina en Málaga, mucho más fácil que la startup que está en Oslo.
0: Voy a cambiar radicalmente de tema. Estábamos hablando de cosas positivas, eh, vamos a hacer un pequeño matiz para esas negativas. Y voy a poner tres casos que ahora mismo eh, han sido muy mediáticos, siempre lo han sido porque vienen de Silicon Valley, por supuesto, o de Estados Unidos, y, y porque, bueno, pues nos están regalando unas series maravillosas en el mundo de la, de la televisión y del streaming que, bueno, pues hace de esto también un, un poco de, de espectáculo. No sé si has visto The Dropout, que es la historia de Seranos, eh, WeWork en, en WeCrash y SuperPumpet que es la de Uber.
1: En, en Apple TV la tengo pendiente, sí.
0: Son cada una de una plataforma diferente, de hecho, pero bueno una cuenta la historia de cómo, cómo fracasaron en caso de Uber y Ceranos y Uber cómo hubo que cambiar al CEO de la, de la compañía porque bueno era, era un, un caso de, de, de hombre. Eh, sí. Ahora mismo esto es, es, pues, es un espectáculo como decía, pero sí que nos han enseñado cosas. Eh, en, en estos grandes hitos de, del emprendimiento. Y trayéndolo un poco a nuestro a nuestro terreno, a las startups de aquí de, de España, eh, que también hemos tenido algunos casos que. dignos de analizar, que podrían salir en una serie de Netflix, probablemente. Eh,
1: Posiblemente, sí. Hay sí. un par de historias eh, con que para, para el momento Netflix tendrían mucho morbo.
0: Yo, yo lo vería, sin duda. ¿Qué, ¿Qué debemos aprender de esos, esos grandes, vamos a decir la palabra, fracasos o, o, o derrumbamientos?
1: Pues es el, la buena parte de los casos que has estado comentando de serie de televisión están marcados por eh, situaciones hiperpersonalistas, donde el caso de Uber, el caso de WeWork, eh, están marcados por casos hiperpersonalistas donde... Eh, el equipo emprendedor eh, se, ha visto en, se ha visto en modo modo casi semidios en la que la acaban liando muy parda y pero eso esos son que coste ese tipo de series que por cierto yo no intento no verlas porque me ponen muy nervioso porque claro me sé que me sé el final y me sé eh, los errores que están cometiendo y digo no hagas esto no hagas esto entonces eh, me pone como me pone nervioso prefiero no hablarle al, a la pantalla de Netflix porque a ver, Mejor mantener la, la cordura mental Y me, la, me las evito Pero esos casos que son tan Pronunciados, conocidos eh, Tienen casos de hiperpersonalismo En parte de CEOs Ególatras Y con, con una situación absolutamente desmedida Que eso no pasan En el 99% de los emprendedores entonces Son casos muy puntuales Muy concretos, muy llamativos Que, que, que el día que le hagan la serie de televisión A, a Elon Musk <risa> Aquí bueno, sí que no.
0: Pero a pero necesitan una novela entera. O sea, no, con muchas temporadas. Un canal, necesitamos
1: un canal de televisión dedicado. Porque, eh, perdón por el por el meta-podcasting, meta pero a, a, nació un podcast eh, llamado Elon. Y entonces todos los compañeros de su plataforma decían pública, y lo dicen públicamente todavía, de, que decían que iban a haber tres episodios. Vale. Acaban de cumplir el episodio 150.
0: Y lo que les queda...
1: Solo de un podcast dedicado dedicado a una única compañía, una única persona. Y, y podcast 150 que se hizo muy pronto, solo con las noticias que genera. Y ahora con la compra de Twitter se estaban planteando si en vez, de, eh, en vez de podcast se tienen que montar un canal de televisión para hablar, por ejemplo, un Business Insider o un Bloomberg dedican la mitad de, la, de los artículos de actualidad eh, específicamente solo a Elon. Entonces son casos los que se llevan a pantalla, que llama mucho la atención, pero también afirmar que los errores que suelen cometer en esas series de televisión eh, habitualmente no tiene absolutamente nada con la con la realidad de cualquier emprendedor que empiece su startup. Absolutamente nada que ver.
0: A mí me gusta... O sea, soy, soy fan de las series de televisión y de estas porque veo, veo cosas absurdas y digo, ah mira, yo describí de esto en aquel momento y veo como la evolución de, de la historia en apenas unos minutos... Pero hay algo que sí que me gusta y es, es la contraparte de esas, eh, esa personalización y son los equipos. Y volvemos a la importancia de, de los equipos. de Oye, esto no solo es el CEO de la empresa o el que lo ha fundado, sino es la gente que lo ha sacado adelante. Que a veces nos olvidamos de ellos, no solo en estos casos, sino, sino en general. Y, y quiero preguntarte por la importancia de la gestión de los equipos, más allá de estos casos eh, muy mediáticos, eh, ya hablando del común de los mortales, ¿Qué importancia tiene ese, ese equipo para el desarrollo de tu, de tu trabajo?
1: Hoy día total. Eh, total, y ya lo hemos remarcado en alguna ocasión durante la conversación, es que el equipo es lo que va a marcar la diferencia que, comp que compitas a nivel global global con, con un nivel de competidores también muy, muy, muy preparados, porque igual que te digo que los emprendedores españoles a lo largo de los últimos 20 años les he notado una evolución positiva, los emprendedores de cualquier parte del mundo que conozca les ha pasado exactamente lo mismo o más. Eh, con lo cual, el, la lucha por el talento eh, ...por esa captación y fidelización... ...porque la palabra retención del talento... ...me parece un poco fea... Eh, la, ...lo que es el fidelizar ese talento... Que, ...que realmente estén sincronizados... ...motivados con un objetivo común... ...que el CEO de la empresa... ...tenga clarísimamente claro a dónde vamos... ...y a partir de ahí que todos los demás de la forma eh, más sincronizada posible, pero, eh, pero remando con la máxima fuerza, vayamos juntos a ese objetivo que ha marcado el, el emprendedor eh, máximo del proyecto. Y es que eh, si te quitan a un director tecnológico, te pueden empantanar medio año, un año o dos, perfectamente, y te pueden dejar completamente desarbolado. Eh, por eso comentaba de, de que, motivar, implicar a tu talento, es totalmente fundamental, eh, porque eh, es que tienes que estar muy preparado, muy sincronizado, con talento muy, muy bien, muy bien eh, formado y con mucha experiencia, porque de verdad hoy día es que la competencia es absolutamente global, y con esa competencia global eh, solo te puedes buscar la excelencia. Y esa excelencia eh, no pueden ser con eh, con X personas que eh, que no están eh, sincronizadas ni con los mismos valores y, y que si podemos contar con el mejor talento disponible que podamos pagar, porque ese es el gran escollo, el gran, gran, gran escollo de los emprendedores españoles eh, no es tanto que no haya perfiles IT que hay pocos y que en la competencia sea global por gastarlo, sino el, el grandísimo problema es que el emprendedor español no está dispuesto a pagar lo que realmente se tiene que pagar por determinados perfiles eh, hoy día en las startups. O sea, no es que exactamente no haya, sino que no se paga lo que tu competencia de Silicon Valley, con lo que tu competencia de Francia, no hay que irse más allá de los mares, sí. o con tu competencia aquí en España está dispuesta a pagar porque hay una eh, necesidad absolutamente imperiosa de poder captar el mejor talento. Con lo cual, para mí, hoy día está en el top 1 de esfuerzos y de pensamientos de, de cómo vamos a hacer crecer y hacer tener éxito este proyecto y este emprendimiento. Que el equipo humano sea absolutamente de primera línea y que tengan unos valores y tengan un compromiso y tengan una motivación que les haga que de verdad vamos a llegar al mercado y vamos a retar y superar a nuestra competencia.
0: Voy a volver a hacer un cambio totalmente de tema. Hablábamos al principio de la conversación de esos flechazos. Voy a volver a, a retomar el, el símil del, del amor y, y vamos a hablar de esos amores de verano. Eh, y uh -huh. te voy a explicar por qué. Eh, hay algunas startups que sobreviven, otras que no. Esto es ley de vida, como todas las empresas.
1: 84%, 84 no sobrevive a los tres primeros años.
0: Exactamente. El, el porcentaje es, es escalofriante, pero es, es así. Eh, bueno, pues eh, lo asumimos y ya está. Y algunas de las que no sobreviven, o las que sí, depende, están ligadas a, a, a un tema o a un ecosistema que se pone muy de moda en ese momento. De ahí ese amor de verano tiene principio y tiene fin. Y lo hemos visto un poco con, con la pandemia durante los meses del confinamiento. Todos estamos volcados, por ejemplo, con Clubhouse. Bueno, pues era la novedad del momento. Ahora pues Clubhouse, bueno, ahí está. No, no sabemos muy bien cómo le va, pero digamos que peor que la, en el la momento. La
1: increíblemente
0: pero los usuarios han, aban han abandonado el barco, que es como... Sí, no,
1: porque es mucho más interesante. Estamos hablando de redes sociales de audio que tuvieron mucho éxito durante el confinamiento, pero se han quedado los spaces de Twitter donde hay casos muy puntuales de, de españoles o, en, o hispanohablantes eh, hablando en Spaces de Twitter con miles de personas de audiencia en, en los directos de, de Spaces claro, eh, o sea. muy posible, es muy posible que el, el Clash de Linkedin, que ya está en beta y ya lo he visto eh, se ha lanzado, han abierto al público en algún momento y yo me imagino un Clash House o sea, una red social de audio en LinkedIn con el potencial profesional que tiene LinkedIn, con los 10 millones de usuarios que tiene España eh, y, y creando un contenido de un altísimo valor que me, que me emociono de la de buenos generadores de contenido que podría haber en esas salas de audio de, de LinkedIn.
0: Tú lo has dicho, ha pervivido el concepto, lo hemos trasladado a Twitter en este caso, porque ellos lo han adoptado. Eh, iba a ponerte otro ejemplo, por ejemplo, Hopping, que es una especie de Zoom, eh, eh, se, dedica, bueno, se dedica a hacer eventos online, cosa que durante el confinamiento, pues bienvenidos fuesen, eh, porque los necesitábamos mucho, sobre todo en esta profesión. Ahora pues quizá no son tan necesarios. Quería preguntarte por, por precisamente el problema de subirse a, a a ecosistemas o a temas como muy específicos y el riesgo que, que y las oportunidades que, que puedes encontrarte en, en eso. Algunos fallan, otros no. Bueno, tu, tu, tu objetivo en está en pervivir.
1: Tenés, yo creo que fui con, junto contigo de los que invirtieron mucho tiempo en Clash House. Que es el, el caso de error que estamos... El eh, proyecto fallido que estamos comentando. Pero mmm, las personas que conocí, los contactos que hice, los aprendizajes que, que obtuve... Eh, eh, valorando porque ese pensamiento que tú has tenido también lo he tenido yo respecto a Class House. primero en el corto plazo me resultó positivo con lo cual no me puedo arrepentir del tiempo invertido que fue mucho pero es que luego me ha dado eh, un conocimiento sobre redes sociales de audio que de verdad que estoy esperando con ganas, la apertura de, de las redes sociales de audio en otras redes donde tengo mucha más presencia. Donde algunos spaces, cuando yo me lancé a hacer mis primeros spaces de Twitter, ya venía yo con meses de preparación y e entrenamiento de Clash Entonces, los spaces que he creado menos de lo que a mí me gustaría, eh, me han ido realmente muy bien. Porque ya tenía una experiencia, porque ya entendía cuál es el acento concreto de hacer una red social, de una, una sala de, de red social de audio que es algo muy diferente a hacer un streaming. O sea, experiencia publicando LinkedIn Live o YouTube en, en directo o en Twitch. Tengo... Pero la, eh, lo que tú creas que sabes de hacer un directo en vídeo se difiere completamente de lo que tú creas que sabes que es hacer una, una sala de audio en tiempo real. Se difiere bastante, aunque la base pueda ser la misma, que, que es entretener a la audiencia y darle valor añadido a esa propia audiencia. Entonces, eh, sí, el, imagínate que en vez de Clashout nos hubiéramos tú y yo metido a tú a directora de marketing, yo a desarrollador de, de una startup que ha fracasado. Pues para mí es el camino que yo recomiendo si vas a crear tu propia startup, que no te la montes tú. Eh, métete en el equipo de alguien que ya vaya a liderar la startup y aprende. Y fórmate, porque lo que le digo de primeras, primeras, primeras a los emprendedores que me llegan de primera vez y lo primero que han hecho es emprender, he es dicho quítate, quítate, quítate. Eh, ayuda a emprender a otros que tengan las ideas más claras y que a lo mejor hayan tenido experiencia antes, que te pueda formar y entiende todos los errores que decíamos en la primera parte de la conversación, todos los errores que vas a ver en el emprendimiento que no es tuyo, donde tú estás colaborando, donde tú estás implicado, pero tú, donde tú no eres la máxima cabeza visible y todo eso te lo llevas de aprendizaje. Uh -huh. Y eh, así, de buen rollo. Entonces, cuando a mí me llegan emprendedor o emprendedores de primeras que lo primero que han hecho es emprender, y le, ahí les he intentado decir, por favor, parad inmediatamente. Si yo no digo que no hagáis vuestro proyecto, no digo que no sea interesantísimo, pero adquirir la experiencia... Eh, siendo el tercero, el segundo o el octavo al mando de otro proyecto de startup que se pegue el leñazo antes que vosotros y donde podáis adquirir esa experiencia
0: pero todo sin, sin malas palabras, ¿eh? todo, todo bien, no,
1: y, 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 pero siempre en cuando que mejor eh, invierta mejor, a otro, mejor
0: que, mejor que invierta a otro esto. y que, que se equivoque el otro. Y, y a
1: mis emprendedores les, trato, les intento tratar con cariño y sutilidad al principio, y luego menos sutil. Pero, pero de verdad, que cuando me llega esa situación concreta, emprendedores, novatos, que lo único que han hecho han, han pasado directamente de estudiar a, a, a emprender, les digo por favor estrellaros porque os vaya a estrellar. Y no es nada malo porque lo hacemos todo. Yo me he estrellado varias veces emprendiendo. Todo el mundo nos estrellamos, pero estrellaros con dinero de otro, con, con, con la visión de otro y aprender todo lo que podáis. Y luego cuando adquiráis esa experiencia, sin lugar a duda Ya cuando has conocido quiénes son los inversores que se mueven, cuáles son los proveedores buenos, eh, cuál es el talento que te gustaría llevarte a tu propio emprendimiento. Pues a lo mejor el primer día Después de haber adquirido esa experiencia en otro emprendimiento, te encuentras que te lleva el primer día tres tres, tres socios emprendedores, cuatro inversores y ocho o nueve compañeros con los que has trabajado que te han que sabes que valen y, y tienen un gran potencial y te los llevas a tu equipo. Y eso el primer día, solo por decir, he adquirido experiencia, tengo mi emprendimiento, venir conmigo.
0: Y ya está. Y con eso y ya está. Y ya hemos está. adelantado
1: <risas> un montón de esfuerzo y hemos evitado un montón de errores simplemente por no tropezarnos nosotros con eh, o si te vas a tropezar tropezar con el mejor pie posible
0: Va, tenemos unos minutitos y quiero preguntarte lo has, lo has mencionado el dinero de otros es decir los inversores en este en este caso quiero hacer una breve mención al ecosistema de los inversores porque hemos hablado de las empresas pero la contraparte es quien pone el dinero en este caso eh, ¿Qué podemos decir de ellos? de ¿Cómo ha evolucionado el ecosistema de inversores aquí en, en España?
1: Pues sí, el ecosistema emprendedor ha, ha evolucionado y ha mejorado. El ecosistema inversor ha evolucionado y ha mejorado en, la, en el mismo orden de, de magnitud. O sea... Eh, ya está, ya se tiene muy claro cuál es cuál es, dónde invertir dónde no con quién es, en, qué, en qué forma formas por ejemplo ahora mismo hay por ejemplo muchos grupitos de inversores que tienen mucha confianza de años donde se escoge habitualmente un binance angel un inversor portavoz del grupo y donde ese grupo de 10, 20, 25 inversores van en bloque. Pero es uno el que hace de portavoz, según el caso o eh, según el proyecto, el que es con el que tienes la relación, con el que va informando, el que sí se estudia lo, los libros contables, y se mete en el meollo de la empresa. Porque ya se ha aprendido, por ejemplo, que los 25 inversores no tienen por qué leérselo todo sino que pueden tener un socio inversor, con el que tienen confianza, con toda la preparación, que sí sea el que se tiene que leer antes de la junta de accionistas los 300 folios de información que el equipo emprendedor le quiere soltar. Cosa que para un inversor de los 25 pues, es factible si se dedica a eso, eh, con lo cual esa es una modalidad de colaboración entre inversores que ha surgido. Eh, también ha surgido una mayor fluidez entre inversores, family office, venture capital donde ya todo el mundo se conoce y donde conforme uno está invirtiendo sabe perfectamente cuáles son las siguientes puertas, de los siguientes escalones de esas carreras de inversión que hay que tocar. Entonces, eh, ¿cuáles son los proyectos que acaban vendiendo con una mayor cantidad económica? Pues aquellos eh, cuyos emprendedores ya son perros viejos y ya tenían totalmente la estructura de networking de qué inversores, qué puerta, qué family office, qué venture capital tocar. Entonces, cuando eh, eso te pasa de nuevas, no es fácil. Pero cuando ya tienes experiencia, ya conoces a todo el mundo, eh, entonces eh, nos vemos que el ecosistema de inversor hoy día está mucho más cohesionado, eh, está mucho más desarrollado, ha evolucionado. Y, desde luego, eh, dárselas con queso a un inversor eh, hoy día es infinitamente más complicado que en la época de la lasburbujas.com de hace 20 años, que también vi con, eh, en primera fila. Y hoy día eh, tú no le puedes llegar, como a mí me pasó en alguna ocasión de algún equipo emprendedor que te pedían el equivalente de los dos millones de euros sobre una página web escrita en un plano, o sea, escrita en un folio. Y escrito en un folio pidiéndome dos millones de euros eh, eh, y había gente y había gente que invertía había gente que invertía hoy día tú le llegas con un folio eh, con lo que se llama un modelo canvas y tú le pides dos millones de euros a un inversor eh, de hoy día y espero que no se te eche la carcajada pero se las podría echar pero claro es que hoy tú le vas a llegar con una información muy preparada eh, muy bien explicada muy bien desarrollada donde los números no salgan de darle al a generador de números aleatorios de, del ordenador, ni mucho menos, sino que esté todo muy bien explicado porque a lo mejor el inversor que va a leer ese plan de negocio y la parte económico-financiera lleva leído 200 planes de negocio como el tuyo y se conoce las reglas del Excel y de la hoja de cálculo mejor que tú, con lo cual no le hagas trampas con la hoja de cálculo. Y que hoy día habían dicho que decía el papel lo aguanta todo. Y hoy día no, 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 lo, el papel no lo aguanta todo porque te, te hacen un interrogatorio tal. Eh, los inversores que te acuerdas del día que te, que te dio por eh, no tomarte en serio el preparar la documentación.
0: Y es algo a tener en cuenta muy importante. Eh, sobre los inversores, una última, una última pregunta. Eh, hablaba hace tiempo con, con un emprendedor y le, le preguntaba que por qué había elegido un inversor extranjero en, en la disyuntiva de, oye, podría haber elegido uno, uno nacional, pero bueno, por lo que elegí uno de Estados Unidos. Y me, me dijo una frase que se me ha quedado marcada y es que, me dijo, las rondas en España salen muy caras y te dan más, o sea, te dan menos pidiendo más. Y dije, uy, y puede ser interesante esto, esto para, para estudiar. Y, y de hecho he, he seguido preguntando a, a emprendedores y me decían, Claro, es que si yo me voy a un inversor en Estados Unidos me pide menos eh, o menos capital o menos, mm, menos actividad sí. o lo que cada uno considere y me da más dinero. ¿Cómo sí. lo ves tú esto? Eh? Y si alcanzaremos ese punto de, oye, Vamos a, a avanzar en la etapa de, de los inversores. La,
1: la convergencia no la vamos a conseguir. Porque eh, para empezar en Silicon Valley, al mismo proyecto, con la misma idea, con el mismo modelo de negocio, con el mismo equipo emprendedor, te dan un cero más. En un cero más. Un cero más. <risa> eh, pero va más allá. Eh, ahí, ¿Por qué los emprendedores piensan más en global? Por detalles como este porque te luchan por tus trabajadores y por tu talento de forma global pero tú no vas a buscar clientes o no vas a buscar inversores a nivel global lo que ocurre es que, a ver, no está tan sencillo porque lo de, a ver si alguien va a creer que lo de irse a Silicon Valley es que vamos a hacernos millonarios y algún oyente se nos, se nos puede llevar contra una pared muy dura para irte a Silicon Valley tú tienes que tener eh, un X dinero preparado para quemar billetes a un ritmo de que si no vas con un mínimo de 20, mejor 30 mil y planteate que así mejor 50 mil euros para perder y quemar, porque nadie se crea que pillar una habitación compartida con otros 8 emprendedores en Silicon Valley le va a costar lo que sería un piso patera de emprendedores, que lo hay. Y los hay en bastante más sitios de lo que nos imaginamos. Pues igual que eh, nos metemos en un piso patera en Silicon Valley de emprendedores, vaya el concepto muy curioso, eh, cada uno su un emprendimiento y cada uno buscando millones, pero viviendo en un piso compartido entre ocho. Así, ah, a lo bruto. Vale, pero a lo mejor te estás costando, a lo mejor te estás costando el, el habitac la habitación compartida, te estás costando 1.500 dos 2.000 mensuales. Una habitación compartida con ocho personas. Y tú dices que yo en Madrid con 2.000 euros me, me voy a un ático o a un palacete. Y en Málaga con 2.000 euros me... Es que Eres un jeque. Vale, pues eso es lo que te da para pa vivir un piso patera con emprendedores en Silicon Valley. Luego, el menú del día, pues si tú el menú del día aquí lo pagas a 11, 12, vale, prepárate a pagar el menú del día a 35. Vale, vamos de caza. Vamos de casa, vamos a ponernos a dieta, que es una cuestión que vamos a plantearnos. Vale, eh, así suma todo. Entonces, eh, lo de irse a Silicon Valley es que es realmente eh, costoso y hay que planteárselo un par de veces y recomendarlo en alguna fase concreta del emprendimiento, pero es que hay que plantearse que eh, eh, los ecosistemas cada uno es distinto o sea, el ecosistema entre Madrid y Barcelona a nivel de inversión son tan distintos como que la misma empresa no tiene la misma valoración se valora distinto en una, en una te valoran el mismo proyecto presentado ante los Bines Angel en foro de la ciudad te lo valoran distinto en Madrid y en Barcelona distintas cantidades económicas disti y te piden cosas distintas y estamos hablando del de mismo país con la misma moneda y estamos hablando de que el ecosistema de inversión de Madrid y Barcelona varían totalmente entre sí Totalmente no, pero varían en, en, en cuanto a porcentajes, cantidades, varía. No quita si nos vamos a Londres, no quita si nos vamos a Berlín, Ámsterdam, es que varía mucho. Y, y eso ya comparándolo con la meca que es eh, Silicon Valley, pues es que estamos hablando de mundos completamente diferentes, pero a lo mejor es que depende de cuál es tu proyecto, del sector de tu proyecto, pues hay que elegir entre cuál de las ciudades vendría más adecuada, Madrid, Barcelona, Málaga, es que también depende de tu sector, depende de cuál es tu vocación internacional o no, depende de, de los inversores que vayas a querer gastar. ¿Y cuál es su perfil de riesgo y cuál es el perfil que le gusta más invertir? Con lo cual, de verdad, hay que hacer una personalización y un estudio, que no son tan grandes, pero hay que estudiar, porque el ecosistema emprendedor-inversor Madrid-Barcelona entre sí difieren.
0: Personalización, de nuevo, lo hemos repetido mucho a lo largo de, de esta conversación eh, quiero hacerte una última pregunta, eh, y es de todo esto que hemos hablado, eh, inversores, mentores, startups, eh, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de, de todo este de todo este ecosistema que a mí me parece muy bonito?
1: Pues y que, creo en que realidad, porque en realidad es apasionante. O sea, llevo veintipico años emprendiendo y, 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 y he, y he quebrado con la pierna en el suelo hincado la, la rodilla en tierra más de una más de una y dos veces y de tres y lo sigo haciendo ¿qué pasa? ¿que, que estoy un poco loco? no, es que realmente es adictivo el, el decir mira, voy a crear en base a una idea y, y, y que voy a dar una solución a, polema, a problemas reales de personas reales y puedo cambiar un poquitín este mundo o en el camino llena mi cartera o, o mejor todavía conseguir las dos cosas eh, entonces ahí lo que nos encontramos es que es tan apasionante el mundo del emprender que el 84% de los emprendimientos que, que, fa que fallan en los primeros tres años, de los que quedan no hemos hablado de un concepto que son las empresas zombies los emprendimientos zombies que son eh, que un muy buen porcentaje de las empresas que quedan vivas del 16% que no quiebran un altísimo porcentaje son empresas zombies que, que están muertos pero ellos no lo saben
0: o, o si lo eh, saben
1: no, no lo saben no, no. algunas veces hay que llegar de fuera y decir y explicárselo, porque hay veces y me ha pasado también en mis propias carnes eh, yo, yo en su día tuve que matar a una empresa zombi mía propia y, me, y fue por una intervención de mi, de mis accionistas y mis socios que me dijeron, Emilio, para para, porque eh, solo vas a agravar el problema y contra antes lo pare antes vamos a poder encontrar una solución y poder avanzar eh, con lo cual eh, también hay emprendimientos que, que se vive muy cómodo y que, y que sí que son zombies pero no van a conseguir los objetivos planteados pero a lo mejor los emprendedores se sienten cómodos y a gusto pues tan tranquilamente así, cada uno eh, sus motivaciones con lo cual eh, es que realmente es tan apasionante el decir voy a dormir poco, voy a tener la mente siempre pensando en esto voy a tener una conciliación el, profesional compleja compleja con mi vida personal porque eh, yo siempre recomiendo a quien vaya a plantearse emprender que lo haga de una forma consensuada y consentida con su entorno cercano y que tu entorno cercano eh, le digas que estás cambiando las reglas del juego y le digas que mira que a partir de ahora pues a lo mejor si eres tú una emprendedora tendrás que hablar con tu entorno y decirle mira que donde antes me veíais ahora va a haber semanas que voy a estar volando o que voy a estar completamente desaparecida en combate. Y entonces tú tendrás como emprendedora que aclararle y al menos conseguirle ese consenso y ese consentimiento de todo tu entorno porque que sepas que cuando te metes a emprendedora eh, tu conciliación se complica, tu vida se complica, eh, tu vida personal puede que se vuelva inexistente, pero aún así de todos los dolores de cabeza que da, es que, es que apasiona y cuando te pica el gusanillo de emprender es muy posible que no seas capaz de, de abandonarlo absolutamente nunca en la vida. Con lo cual, eh, la parte que tiene es que realmente es apasionante, es que, es que te motiva, es que te, te da ganas de comerte el mundo y te comes el mundo. Y eso es realmente muy bonito, pero aviso a navegantes, es extraordinariamente duro y que, por favor, mmm, contar Siempre con el asidero más fuerte al que nos podamos sujetar nuestra vida, que es vuestro entorno cercano y que os apoyen y que ese apoyo eh, sea una condición lo más necesaria y suficiente que se pueda conseguir de decir cuento con el apoyo de mi entorno me voy a lanzar porque los vamos realmente os aviso vais a necesitar muchísimo el apoyo de vuestro entorno porque no hemos hablado de las travesías del desierto de los 18 meses que se tardan en llegar al break even y, y es muy complicado pero es muy apasionante
0: el break even lo dejamos para la próxima entrevista que ahí tenemos mucha tela que cortar me quedo con esto último que has dicho que es, es una travesía dura como todo en esta vida todo lo que merece la pena eh, suele costar pero eso no quiere decir que no sea apasionante y hay que disfrutar del, del camino y de la, de la meta. Muchísimas gracias, Emilio, por, por estar con nosotros en hablando con líderes eh, y, y, y hablamos, hablamos de nuevo porque, porque creo que va a evolucionar mucho el ecosistema de las startups y, y, y contaremos con tu, con tu punto de vista. Muchísimas gracias y vamos hablando. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el, próximo, en el próximo podcast de Hablando con Líderes. Un saludo.